0: Mein Name ist Rudolf Borchert. Wer mich ein bisschen kennt, ähm, weiß, dass ich ja schon länger hier bin. Der Pass ist immer noch schwarz-rot-gold, das Herz schlagt schon lang, rot-weiß-rot. Ähm, ja, und ich bin auf der einen Seite in der Life Church in Spital, auf der anderen Seite in vielen, mehreren evangelikalen Bewegungen, noch immer auch im Bund evangelikaler Gemeinden aktiv. Ja, ihr habt ein interessantes Predigtthema gewählt. Ähm, ihr habt ja eine ganze Serie von Predigten, die alle mit Warum anfangen. Warum ist das Leben oft so schwer? Warum hören meine Zweifel nicht auf? Warum spüre ich nichts von Gott? Und heute soll es darum gehen, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Wenn wir diese Frage den Kindern in Peru stellen würden, die wir gesehen haben, und ihren Eltern, was würden wir dort hören? Die haben andere Sorgen wie wir. Was wird unsere Antwort sein auf diese Frage? Warum bin ich noch nicht glücklich? Wisst ihr das mit dem Glück? Das ist gar nicht ganz so einfach zum Fassen. Was ist Glück? Wie bin ich glücklich? Was steht dem Glück im Weg? Ich habe mal so ein bisschen ins Internet geschaut und da springen einem eine Fülle von Dingen, in, von Überschriften ins Gesicht oder in einem Buchladen. Da gibt es dann die Bücher sieben Schritte zum Glück oder wie sie die fünf größten Glückskiller überwinden können. Inzwischen ist die Frage nach dem Glück sogar wissenschaftlich erforscht. Es gibt einen, so einen richtigen Zweig, wie man dieser Frage nachgeht. Ich habe für euch keine drei Schritte zum Glück predigt. Ich habe für euch auch kein schlechtes Gewissen predigt, als ob wir Christen gar nicht die Frage nach dem Glück stellen dürften. Wisst ihr, mir begegnen einige Christen ähm, so im Gespräch, da hört man immer wieder heraus, wenn ich sie fragen würde, ähm, bist du glücklich oder warum bist du nicht glücklich, dann würde sofort fragen, die Frage darf ich eigentlich gar nicht stellen weil wenn ich Christ bin, dann bin ich eigentlich glücklich. Und ich habe es erlebt, dass man mir gesagt hat, auf die Frage, du, im Moment geht es mir nicht gut. Also ich bin im Moment nicht glücklich, ja, dann stimmt in deinem Glauben was nicht. Und mir begegnen Christen, da habe ich manchmal den Eindruck, ähm, man darf gar nicht sagen, dass man im Moment glücklich ist, weil das Leben als Christ ist nicht glücklich, sondern das besteht aus Leid und Nachfolge. Und das ist immer schwierig. Also wenn ich zu viel Glück empfinde, dann könnte es sein, dass in meinem Glauben etwas nicht richtig ist. Also so ganz einfach ist diese Frage nach dem Glück gar nicht. Und ich möchte euch damit hineinnehmen und ich möchte euch den Mut machen, Lasst uns ruhig werden in dieser Predigt und wirklich in unser Herz hineinschauen. Bist du glücklich? Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich in deinem Herzen? Nicht das, was du vorgibst, nicht das, was andere von dir erwarten. Nicht das, was gut christlich wäre. Sondern wie geht es dir wirklich? Was ist da drin in der Tiefe deines Herzens? Was bewegt dich, was freut dich oder was quält dich auch? Ich bin überzeugt, so wie ich Gott über die Jahre kennengelernt habe, dass Gott mich so ernst nimmt, dass er mit mir auch in die Tiefen meines Herzens geht und dort nachschaut und mich ernst nimmt, wie es mir wirklich geht. Und er nimmt mein Glücklichsein genauso ernst wie mein Nichtglücklichsein. Warum bin ich immer noch nicht glücklich? Für mich drückt diese Frage eine Sehnsucht aus. Wir sehnen uns danach, glücklich zu sein. Und jetzt möchte ich euch die Frage stellen, und ihr dürft mir antworten, was benötigst du, um glücklich zu sein? Was macht dich glücklich? Das ist eine ernste Frage. Hat jemand, hat jemand einen Punkt, was brauchst du, um glücklich zu sein? Also entschuldigt, wenn ich mir nur Notiz mache, aber das interessiert mich wirklich. Ja? Okay. Innere Frieden. Harmonie, was noch? Harmonie, dann haben wir Gemeinschaft. Dankbarkeit. Gemeinschaft, Dankbarkeit. Okay, also, schön, also, wir haben hier noch Sicherheit und dann kam Gottseligkeit. Annahme. Okay, Entscheidung, auf die richtigen Dinge zu schauen. Okay, also es ist eine Entscheidung. Ähm, merkt ihr das Spektrum für Glück? Das wird ganz schön groß, wenn ich euch ernst nehme. Und jetzt haben wir gerade erst angefangen. Und ich bin sicher, wir könnten hier noch fünf Minuten und länger dastehen und zuhören, was für jeden von uns wichtig ist, damit er sagen kann, ich bin. Bin glücklich. Ich möchte ein bisschen einige Punkte zusammengetragen, die man oft so allgemein dazu, dazu zählt, um glücklich zu sein. Man könnte auch den Herrn Maslow fragen, Abraham Maslow, er ist ja sehr bekannt, seine Bedürfnispyramide wird oft so als Grundlage für diese ganzen Fragen verwendet. Lasst uns beginnen bei den Menschen in Peru. Genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, genug anzuziehen. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig, glücklich zu sein. Wir brauchen diese Dinge, die uns das Leben möglich machen. Und interessanterweise scheint Gott diese Dinge auch ernst zu nehmen. Nämlich im Vater unser ist die erste Bitte, nachdem es um Gottes Dinge geht, seinen Namen, seine Ehre, sein Reich und sein Willen, dann ist das Erste unser tägliches Brot. Wir sind als Menschen darauf angewiesen, dass wir das, was wir zum Leben brauchen, auch wirklich bekommen. Und da gehören Lebensmittel einfach dazu. Da gehört ein Haus, da gehört Trockenheit, da gehört ein Dach über dem Kopf dazu. Im Winter Wärme, dass ich nicht frieren muss. Wer sagt, das sei nicht wichtig, dann geh einmal zum Pal ins Konzert und genieße das Konzert mit knurrendem Magen. Ich glaube, das wird schwierig. Und dann ist das Nächste, was wir brauchen, ähm, und ihr habt es gesagt, wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen etwas, wo wir uns wohlfühlen, was uns Sicherheit gibt, was uns Halt gibt. Wenn die Gesellschaft sich verändert, dann werden wir unsicher. Ich bin gerade diese Woche in Tallinn gewesen, in Estland. Hab dort war dort auf einem Kongress und war dann auch mit einer einheimischen gläubigen Frau zusammen mit einigen anderen und sie hat uns Einblick gegeben in das Leben der Christen in Tallinn, in Estland. Was, wisst, was denkt ihr, was die Besetzung der Ukraine in Estland ausgelöst hat? Die haben Angst. Die haben gesagt, hey, wir waren lange unter sowjetischer Vorherrschaft, bis der Vorhang fiel. Und jetzt ist viel Militär an der Grenze nach Estland. Wir sind nur 1,3 Millionen Einwohner, 400.000 von uns sind Russen. Die brauchen einen Tag, um uns zu überlaufen. Wir haben militärisch denen nichts entgegenzusetzen. Die Menschen dort haben Angst, dass die alten Zeiten vielleicht wieder kommen. Und wenn man von der EU so wenig eingreift, wie man das in der Ukraine getan hat, wer gibt uns die Sicherheit, dass sie bei uns anders handeln würden? Die Leute haben eine Sehnsucht nach Sicherheit. Ich kann das nachvollziehen. Sicherheit, dass ich weiß, morgen läuft mein Leben auch noch in geordneten Bahnen. Und dann gibt es weitere Bedürfnisse. Wir haben alle Sehnsucht nach Freundschaft und Annahme, nach Anerkennung. Es gibt, um ein Extrembeispiel zu, ki äh, zu nennen, Kinder, die, die provozieren ihre Eltern so, dass sie Schläge bekommen, weil das das Einzige ist, wie sie mit ihren Eltern in Kontakt sind, weil sie Liebe nicht erwarten können. Wir haben Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Das zeigt ja, wie schnell wir immer wieder gerne uns nach Beziehung ausstrecken. Wir haben Sehnsucht nach Nähe in der Familie, unter ähm, zwischen Mann und Frau, Annahme im Freundeskreis, bei der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung, in der Nachbarschaft. Und wie schwierig ist das, wenn es irgendwo knirscht? Und dann geht es weiter, natürlich Lob, Beachtung, wir wollen das, was in uns drinsteckt, ausleben. Und diese Frage nach dem Glück, diese Sehnsucht nach dem Glück offenbart eins ganz eindeutig. Und das ist, wir leben nicht im Paradies. Das zeigt, jawohl, unsere Sehnsucht ist der größte Beweis dafür, wir leben nicht im Paradies. In unserer Welt stimmt was nicht. Irgendwie sind wir für ein Leben gemacht, nachdem wir uns sehnen, aber wir erleben es nicht so. Das Leben ist anders. Und ihr kennt diese Geschichte in der Bibel auf den ersten Seiten, Gott hat diese Menschen geschaffen, uns Menschen geschaffen, sie in ein Paradies gesetzt und das war wirklich ein Paradies. Es wird uns beschrieben, sie hatten alles, was sie zum Leben brauchten. Es war da zu essen, es schien warm zu sein, man brauchte noch nicht mal Bekleidung. Und nachdem der gute Adam so lange einsam war, hat Gott ihn beschenkt mit einer Eva und er fand die Eva klasse. Wow, endlich jemand als Gegenüber. Und die Eva, ich glaube, die war auch begeistert von ihrem Adam. Das muss eine coole Zeit gewesen sein. Und irgendwie heißt es, Gott ging dort im Garten spazieren. Keine Ahnung, wie das aussah. Aber da war nichts, was in irgendeiner Form getrennt hat. wie anders wurde das in dem augenblick als die güte gottes in frage gestellt wurde ihr kennt die geschichte mit der schlange und dem teufel was hat euch gott gesagt ihr dürft nichts essen keine frucht und du denkst gott liebt dich war oh, ziemlich dreist oder aber wisst ihr das? Das ist der Anfang von dem, wo Trennung zwischen Gott und Mensch und auch zwischen uns Menschen entsteht. Wir stellen die Güte Gottes infrage. Es wird Zweifel gesät. Sollte es Gott wirklich gut gemeint haben, hey, Gott enthält dir etwas vor. Gott hat mehr, aber der will es dir nicht geben. Und wenn er es dir nicht geben will, ich habe eine Idee, hol dir. Entstatt, anstatt mit beiden Händen zu empfangen, nimm dir. Nimm dir, was dir gehört, denn du kommst bei Gott zu kurz. Ich finde das ziemlich dreist. Aber das zerstört das Paradies. Und das ist unsere Wirklichkeit heute. Wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Dass ich nicht genug verdiene, damit ich mehr verdiene, muss ich auf die Barrikaden gehen. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen in meiner Ehe, in meiner Familie, in der Nachbarschaft. Ich muss immer schauen, dass ich ja nicht zu kurz komme. Sogar in der Gemeinde muss ich schauen. Haben mich alle gesehen? Habe ich den Posten, den ich gerne hätte? Und so weiter. Unsere Realität zeigt das Paradies ist Geschichte. Das Paradies ist vorbei. Und jetzt müssen wir die Sache selber in die Hand nehmen. Und ich möchte euch zwei Wege aufzeigen, die euch bekannt sind aus der Bibel. Sie sind in Lukas 15 im Kapitel 15 ab Vers 11 folgende. Und ich werde sie euch in groben Zügen erzählen. Zwei Wege, wir nehmen unser Glück selbst in die Hand. Jesus erzählt diese Geschichte von dem jüngeren Sohn, oft wird das Gleichnis ja beschrieben oder überschrieben als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Irgendwie kommt mir diese Überschrift zu kurz, aber da kommen wir gleich drauf. Der jüngere Sohn, ihr kennt es, ähm, er sagt, hey, das, was ich habe, ist zu wenig. Ich bin ja nur Sohn eines reichen Vaters, aber ich will das Leben genießen. Ich komme zu kurz, jetzt, Alter, rück die Kohle raus, damit ich leben kann. Und er geht zu seinem Vater und sagt ihm, ich möchte mein Erbe haben. Nach dem fünften Buch Mose im 21. Kapitel steht ihm als dem Jüngeren ein Drittel zu. Zwei Drittel soll sein Bruder bekommen. Also der Vater teilt das Erbe auf, er macht das Erbe zu Silber und zieht los. Wisst ihr, was er mit diesem Handeln seinem Vater gegenüber gesagt hat? Vater, es wäre besser, wenn du schon im Sarg liegen würdest. Vater, du interessierst mich nicht, du stehst mir im Weg. Hey Alter, du stehst meinem Glück im Weg. Ich will nicht dich, ich will deine Kohle. Er erklärt seinen Vater für tot. Lässt ihn hinter sich, steckt das Geld ein und geht. Und dann heißt es, er lebt in Saus und Braus. Und jetzt ist das, was manchmal auch in unserem Leben passiert, wir haben das, was wir uns gerne wünschen, wir haben das, was wir uns erarbeitet haben und wir setzen es ein und er lebt für kurze Zeit und kann sein Leben genießen. Und jetzt kommt das, was manchmal auch in unserem Leben passiert, es kommt etwas dazu, nämlich das Unglück, dass jetzt auch noch eine Hungersnot kommt. Also es war ja schlimm genug, dass der Reichtum weg ist, aber normalerweise kann er dann schuften und dann kann er weiterleben. Aber jetzt kommt die, die Hungersnot. Und er landet buchstäblich bei den Schweinen. Traurig, was aus dem Sohn geworden ist. Ähm, natürlich, wir lieben als Christen diese Geschichte. Weiß ich. Und wir hören diesen Teil des Gleichnisses sehr oft. Aber oft mit dem, aber so wie der Jüngere bin ich nicht. Es mag ja andere geben, die mit Drogen. Das sind immer die coolen Bekehrungsgeschichten. Wisst ihr, die die wirklich aus dem Sumpf rauskommen. Aber ich, ich doch nicht. Ich bin ja ein anständiger Mensch. Nur ich frage mich so sehr, warum wir Christen oft so viele Dinge so vielen Dingen, so viel Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit geben. Es ist mir wirklich eine Frage, die mich bewegt. Warum sind diese Dinge so wichtig? Wisst ihr, ich, ich lebe von Spenden. Und ich finde interessant, dass auch meine Autos irgendwie, ich meine, ich habe immer nur gebrauchte Autos. Also dann, wann ihr sie verkauft, dann kaufe ich sie. So mit 200.000 aber selbst die Autos werden irgendwie immer größer. Manches schenkt Gott. Aber wir haben ja auch Sehnsucht danach, nicht zu kurz zu kommen. Materiell und auch in unseren Beziehungen, auch als Christ. Und dass wir manchmal, indem wir schauen, dass wir bekommen, anderen wehtun, diesen Blick haben wir oft nicht, ist meine begrenzte Erfahrung. Das habe ich in meinem Herzen entdeckt. Um, Udo Jürgens, ist ja hier einer aus Kärnten, hat in einem Lied gesagt, alles was gut tut, ist gut für dich. Eine Maxime, nach der ich leben kann. Das, was mich erfüllt, hole ich mir. Nimm's. Es steht dir schließlich zu. Und wer so die Werbung anschaut, ich erinnere mich an eine ältere Bankwerbung, äh, die sagt ja, hey, es steht dir auch zu und wir geben dir das Geld dazu. Das wird er später wieder einkassieren mit Zinsen, ist nebensächlich. Aber du hast es dir ja verdient. Warum auf den Urlaub verzichten, wenn du gerade das Geld nicht hast? Und jetzt möchte ich den Blick aber auf etwas anderes wenden. Wir nehmen unser Glück selbst in die Hand. Und jetzt lasst uns mal den älteren Sohn anschauen. Da ist dieser Vater der sich freut, dass sein Sohn zurückgekommen ist, der ihn wieder mit allem einsetzt, das kennen wir, das lassen wir jetzt ein bisschen zur Seite. Und jetzt kommt der ältere Sohn. Der hört aus der Ferne, da ist Fete angesagt. Oh, Fete ist gut, aber er hat nichts davon gehört, dass Fete sein soll. Was ist denn da passiert? Er geht nicht hin, sondern er holt einen Diener, den pfeift er her und sagt, du frag mal nach. Wie bitte? Der, der Lump ist zurückgekommen und wagt es nach Hause zu kommen. Und mein Alter nimmt das Mastkalb und macht Fete. Der hat ihn doch für tot erklärt. Das ist doch ungerecht. Hey, ich komme zu kurz, weil wenn wir jetzt noch mal erben, dann wird mein Vater vielleicht hergehen, meinen Teil wieder aufteilen. Das kann doch nicht sein, ich komme zu kurz. Ich, der ich mich immer angestrengt habe, ich, der ich geschuftet habe für meinen Vater, der immer gehorsam war, ich komme zu kurz. Huh. Wisst ihr das Detail, dass der nicht nur gefeiert hat, sondern dass er das Geld auch ins horizontale Gewerbe äh, gesteckt hat. Das erfahren wir nicht aus, von dem Erzählenden, sondern von dem älteren Sohn. Der da, den du deinen Sohn nennst, der bei den Prostituierten war, wisst ihr, der, der ganz brave, der ganz nah bei Gott war und trotzdem keine Beziehung zu ihm gehabt zu haben scheint. Der, der sich immer bemüht hat, der reißt den Vorhang, der das Vornehmen zugedeckt hat, der der mit Bedacht das Versagen des Jüngeren zugedeckt hat, reißt er brutal weg. Schau hin, wie schlimm der war. Ich nicht. Und dann? hat er am Ende, wenn wir die Geschichte weiterlesen, letztlich genau dasselbe gemacht wie sein jüngerer Bruder, nämlich dass er den Vater indirekt dazu zwingt, rauszukommen und das Gespräch mit ihm zu suchen, das Fest zu verlassen. Das war in der damaligen Kultur unvorstellbar. Das stand ihm als Sohn nicht zu. Vater, der da, ich war bei dir, du hast mir nie was gegeben, zeigt, wie es in seinem Herzen aussieht. Ich habe den Eindruck, mich hat das diese, diese Geschichte des älteren Sohnes sehr bewegt. Ich frage mich in meinem Leben, wo bin ich manchmal auf meiner Suche nach dem Glück, so wie der Jüngere, aber wahrscheinlich bin ich häufiger eher so wie der ältere Sohn. Wir bemühen uns als Christ Gott gegenüber gehorsam zu sein. Es geht uns nicht gut, dann haben wir den Tipp, dann les mehr in der Bibel, bete mehr und dann wird es schon werden. In manchen Kreisen vielleicht, verlass dich mehr auf das äußere Wirken des Heiligen Geistes. Dann wird's. Und dann wenn wir vielleicht das ein oder andere an Hindernis zum Glück nicht überwinden können, was uns im Weg steht, haben wir als dritten Weg ja die Therapie gefunden. Ich bin dankbar, dass es Therapeuten gibt, aber wann dort Gott nicht im Spiel ist, dann ist es wieder nur unser Bemühen, um glücklich zu werden. Ich möchte tiefer schauen. Wisst ihr, Gott, Gott möchte ganz tief in unser Leben rein. Er möchte nicht nur in den sichtbaren Bereich unseres Verhaltens, sondern Gott möchte auch hineinsprechen in unsere Beziehungen. Gott möchte dort, wo wir uns zurückziehen, dort, wo wir verletzt sind, dort, wo wir vielleicht Mauern aufgebaut haben, um nicht wieder verletzt zu werden, dort möchte Gott hinein. Und Gott möchte in die Tiefe unseres Wesens, wo die Frage ist, sich vielleicht stellt, wie kann ich als ein Mann Gott heute lieben? Mit Gott das Leben gestalten? Was macht mich als Mann aus? Was macht mich als Rudolf aus? Oder wie kann ich in meiner Zeit heute als Frau mit Gott leben? Was ist denn noch erlaubt? Was ist denn Frau sein mit Gott? Wie Gott sich das vorstellt. Dort, wo diese Unsicherheiten sind, darf ich überhaupt so sein? Wer bin ich überhaupt? Dort in diese Tiefen möchte Gott mit hineinsteigen. Dort, wo ich vielleicht noch nicht mal mit meinem Ehepartner drüber rede. Wirklich in die Tiefen unseres Herzens. Und jetzt möchte ich mit euch was machen. Jetzt wechseln wir die Perspektive. Bis jetzt haben wir angefangen von wir ich. Und jetzt möchte ich Gott ins Spiel bringen. Wie sieht Gott die Situation? Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen aus dem Epheserbrief. Epheser 1, Vers 3 und 5, da steckt einiges drin. Dort wird uns gesagt, ich merke, dass ich älter werde, für so Lesesachen brauche ich meine Brille. Es lässt sich nicht mehr verleugnen. Gepriesen sei Gott, Epheser 1, Vers 3-5, bis der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliches Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Töchter zu werden. Söhne und Töchter, das war sein Plan, so sehr, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Gott schenkt die Fülle. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich von Gottes Fülle, noch kaum was verstanden habe, geschweige denn erlebt. Also ich kann natürlich ein paar Sachen von Gottes Segen, die kann ich euch aufzählen, die habe ich in meinem Verstand abgespeichert. Aber erlebe ich sie denn auch? Paulus sagt hier, ihr seid übervoll, überreich, beschenkt. Hier sitzen nur Beschenkte, hier sitzt niemand, der arm ist. Hier sitzen überreich von Gott beschenkte Menschen. Wenn du Gott kennst, an ihn glaubst, dann bist du mehr als Milliardär. Dann bist du beschenkt. Überreich beschenkt. Und was er hier schreibt ist, denn Gott hat uns, sagt er, dazu erwählt, da ist Gott im Spiel. Er schreibt später in Versen, Jesus hat uns erlöst. Und dann schreibt er vom Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns versiegelt und der zugleich die erste Ratenzahlung dessen ist, was Gott uns schenken möchte. Also Gott als Ganzes schenkt sich. Er hat uns erwählt. Und wenn wir so Christen in unseren Kreisen uns bewegen und die Frage stellen, was schenkt uns Gott, kommt ganz oft natürlich das Kreuz und die Vergebung der Schuld. Und ihr Lieben, das ist absolut richtig, das ist äußerst zentral und trotzdem fehlt mehr als die Hälfte von dem, was Gott uns geschenkt hat. Das ist viel zu kurz gedacht. Wir sind so geprägt von der Reformation noch und wir sind äußerst dankbar für die Vergebung der Schuld. Aber eine Frage wenn du dich mit deinem Ehepartner, deinem besten Freund, Freundin gestritten hast und es kommt nach einiger Zeit, der erste Dickkopf gibt nach und man versöhnt sich. Wie oft redet ihr dann noch, was ihr einander vergeben habt? In der Regel ist das Geschichte. Das lässt man hinter sich und freut sich über die Gemeinschaft, die ich jetzt wieder voll ausleben kann, über die Beziehung. Ihr Lieben, natürlich hat uns Gott vergeben und das ist zentral. Ohne Vergebung geht es nicht. Aber er hat uns vergeben, damit wir in Harmonie, in Versöhnung mit Gott leben können. Er hat uns frei gemacht, damit wir mit Gott leben können. Nicht nur, dass wir immer auf die Ver Vergebung schauen, sondern er hat jetzt Dinge möglich gemacht und hier benennt er Dinge für ein heiliges Leben, ein untatliches Leben. Darf ich das mit dem Untatlig mal von einer anderen als der gewöhnlichen Seite betrachten? Normal Untatlig bedeutet für uns, ich muss mich anstrengen, richtig zu sein. Betrachte doch mal Untadelig von der Seite, ich verletze mit meinem Verhalten niemand mehr. Untatlig in Gottes Augen bedeutet auch, ich verletze mein Niemanden mehr. Ich tue niemand mehr unrecht sondern ich lebe Liebe praktisch aus. Dann finde ich das cool. Und dann steht er hier in Gottes Gegenwart. Nicht allein, sondern mit Gott. Gott ist da. Gott beschenkt uns. Wir sind beschenkt. Gott ist drin in unserem Leben. Und er schreibt, erfüllt von Gottes Liebe. Also wenn ich erfüllt bin, dann heißt das, ich muss mir nichts mehr holen, weil ich ja schon erfüllt bin. Und als Kinder Gottes, Söhne und Töchter, und das macht meinem Leben wirklich Sinn, das gibt meinem Leben Wert. Ich bin keine Nummer, ich bin überall eine Nummer. Letztens erst wieder, da kam so ein Zettel, ähm, anonymen Verfügung. Da bin ich einfach eine Nummer. Bei der Pension, eine Nummer, bei der Krankenkasse, eine Nummer. Überall bin ich eine Nummer. Bei Gott bin ich Familienmitglied. Finde ich echt cool. Das baut mich auf. Das ist, ich bin reich beschenkt. Also Gott schenkt die Fülle seines Segens. Und jetzt ist das, dass das nicht unbedingt schlagartig immer alles kommt, sondern... Wir sind ja auch aufgefordert im Vater unser zu beten: Dein Reich komme. Also das Paradies ist verloren gegangen, jetzt leben wir getrennt von Gott und jetzt sagt Gott uns, betet, dass mein Reich komme, also das, wo Gottes Wille wirklich geschieht, soll wachsen, soll sich ausbreiten. Das heißt, es wächst, es ist aber nicht schlagartig da. sondern es Nimmt mehr Raum ein und erfüllt Stück für Stück Dinge in unserem Leben. Wie sonst könnte ein Matthäus schreiben in der Bergpredigt, dass Jesus etwas gesagt hat zu denen, die man glücklich preisen soll. Glücklich sind die... Helf mir. Bitte? die nach dem Reich Gottes trachten, die reinen Herzen sind, barmherzigen, die geistlich arm sind, die die Verfolgung erleben. Hey, wie kann das sein? Jemand ist glücklich, wenn er geistlich arm ist? Ey, komm! Das passt in mein Weltbild nicht rein. Da muss also offensichtlich Gott etwas anderes verstehen unter dem, was wir als Glück verstehen. Da kommt eine Dimension dazu, die uns manchmal verrückt ist, nicht mehr vor Augen steht. Oder Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 4, Freut euch. Nochmal, damit ihr es ja nicht vergesst, freut euch, dass ihr alles habt, wonach ihr euch sehnt. Nein sondern freut euch, dass ihr mit Christus verbunden seid. Ihr Lieben, das macht den Unterschied. Gott kommt in unser Leben hinein und das breitet sich aus, das verändert unser Leben, es transformiert unser Leben von innen heraus. Da entsteht Geborgenheit, Geliebtsein, da entsteht Halt. Auch wenn von den Umständen her manches nicht passt und manches schwerwiegend ist auch wenn andere mich verletzen oder ich andere verletze. Ich möchte ein, ganz kurz ein persönliches Beispiel geben, wie ich das ähm, persönlich erlebt habe. Ich komme aus einem Elternhaus, dass, dessen Eltern leider nicht gläubig sind. Und meine Mutter lebt auch schon nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr. Sie ist an ihrer Alkoholsucht gestorben. 35 Jahre wird sie dort am Alkohol, vom Alkohol abhängig gewesen sein. Das hat mit mir und meiner Schwester als Kindern vieles gemacht. Wir haben Liebe, wie man sie aus dem Elternhaus erlebt, so kaum erlebt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, um mich zu wehren, um mich zu schützen? Ich wurde total sachlich. Beziehung, Gefühle zwischen Menschen, Autsch, das ist heiß. Da baue ich, habe ich eine Mauer aufgebaut, um mich abzugrenzen, um mich zu beschützen, damit mir noch nicht noch einmal passiert, verletzt zu werden und unter nicht geliebt zu werden zu leiden. Und einige von euch wissen, dass wir als Familie eine Riesenkrise hatten vor sieben, acht Jahren, als meine Frau Krebs hatte. Meiner Tochter ging es nicht gut. Und dann haben beide gesagt, hey, es wäre so toll, wenn du als, uns als Mann oder als Papa mehr deine Liebe zeigen könntest. Und ich war nicht fähig dazu. Ich konnte es nicht. Ich hätte es so gerne. Und da war ich in dem Augenblick nicht nur jemand, an dem jemand anders schuldig geworden ist. Jetzt wurde ich schuldig an meiner Frau und meiner Tochter. Und ich bin angestanden. Und ich habe geschrien im Gebet, wirklich. Herr, ich, ich, ich kriege das nicht hin. Aber wenn das irgendwie stimmt, mit der Fülle deiner Liebe, dann muss doch deine Liebe, die du schenkst, so cool sein, so kräftig sein, dass sie mein Loch, was in meinem Leben hinterblieben ist, von nicht empfangener Liebe so ausfüllt, dass ich in der Lage bin, mehr Nähe, mehr Liebe für meine Frau und meine Tochter zu haben. Und es war für mich interessant, dass meine Frau und meine Tochter Wochen später sagten, irgendwas ändert sich. Es ist noch nicht vollendet. Und ich weiß, dass ich ein Riesenwachstumspotenzial, um das mal ganz vornehm auszudrücken, an der Stelle habe. Aber ich kann euch sagen, da möchte Gott hin. Gott sehnt sich nach uns. Wisst ihr, was in dem Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen oft nicht weiter bedacht wird, ist, in den drei Beispielen zuvor, mit dem verlorenen Schaf und der Münze und so weiter, ist immer jemand, der sich aufmacht nach der Suche. Jemand, der geht, der kommt und sucht, wo ist denn jetzt die Münze? Wo ist denn das Schäfchen, das eine von den hundert? Und in der Geschichte bei den verlorenen Söhnen wird nicht erzählt, dass sich jemand aufmacht. Der Vater kann es nicht tun. Aber wer erzählt denn die Geschichte? Es ist Jesus. Jesus macht sich auf auf die Suche nach uns, die wir uns von ihm abgewendet haben. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Jesus macht sich auf hin zu uns. Er kommt uns so nahe, dass er einer von uns wird. Aus Liebe. Ich möchte euch ermutigen, die Frage, ihr dürft die Frage stellen. Bin ich glücklich? Was hindert mich am Glück? Die Frage ist nicht falsch. Und ich möchte dich, dir Mut machen, werde ehrlich. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dich schmerzen, du darfst sie benennen, auch als Christ, und das sagt nicht, dass du ein schlechter Christ bist. Das ist Blödsinn. Aber dann bitte bleib dabei nicht stehen. Dann wende dich hin zu Gott. Komm mit dem, was dich bewegt. Und Jesus hat uns Gott zum Vater gemacht. Der Vater in der Geschichte der beiden Söhne. Der Vater im Vater unser. Und ob du jetzt Gott als Vater erlebst, der neben dir steht und einfach wie so ein kleines Kind mit dir etwas entdeckt, etwas zum ersten Mal macht oder dir das Bild näher ist, du darfst dich dem Papa auf den Schoß setzen. Ich hoffe, niemand stört sich von euch an, das Bild, an dem Bild. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn der lebendige Gott, der heilige, schöpfende, liebende Gott Papa genannt werden darf, dann möchte er ein Papa sein, nicht nur den wir im Verstand haben, sondern auch in unserem Herzen auch spüren. Dann komm zu diesem Papa, stell dich an seine Seite, nimm seine Hand, setz dich ihm auf den Schoß, was immer dir Vertrauen vermittelt. So ist Gott als Vater zu dir. Und dann Nenn ihm den ganzen Müll und dann schau auf ihn und nimm einfach, nimm einfach an, dass er dich liebt. Ich habe damals in unserer Krise zum ersten Mal geweint, dass mich Gott liebt. Da habe ich das schon 20 Jahre verkündet und immer aus Überzeugung, voller Überzeugung. Ich ermutige dich, jeden von uns, wende dich Gott so zu und empfange seine Liebe. Nimm sie einfach an, lass sie rein in dein Herz. Und dann ändert sich etwas Entscheidendes. Wir müssen nicht mehr schauen, geliebt zu werden von allen Menschen, sondern ich empfange Gottes Liebe. Und wenn ich so ein Empfangender bin, dann habe ich Hoffnung für mein Leben und dann habe ich auch Hoffnung für meine Umgebung. Und ich habe so viel Liebe, dass ich von dieser Liebe etwas weitergeben kann, weil ich beständig erfüllt bin von Gottes Liebe. Und das ist eine tiefe, tiefe Verbindung mit dem lebendigen Gott, die Gott uns schenken möchte die er uns zugesagt hat. Die Vollendung kommt. Ich fall auch heute noch manchmal auf die Nase. Die Vollendung steht noch aus, aber ich erlebe heute schon den lebendigen Gott, der mich mehr und mehr verändert. Und das gibt mir die Hoffnung, die Vollendung kommt. Und diesen Blick möchte ich euch mitgeben, Lass dich ein auf Gott den Vater. Empfange seine Liebe und er wird dich füllen mit Hoffnung. Egal wie die Umstände sind, er kommt zum Ziel auch mit dir. Amen.